0: アジナ副音声
1: ボイス・オブ・フード。
0: 魚の未来を考えよう後編ですはいというわけで今日配信日はホワイトデーなんですけどもそういうのガン無視してい,<笑>いきますよ<笑>あの前回に引き続き味の勉強会ということでゲストにタミ株式会社代表の阿部なるみさんをお迎えして魚を食べることについて考えていきたいと思います阿部ちゃん今回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえ前回はそもそも魚ってどれだけ取っていいのっていうね決まりがあるのとか漁獲量減少してるけどどういう理由なんだろうとかそれこそうなぎがねこんな現状なんだっていうことをお話ししてきたわけなんですけれども。じゃあ、えー、これから末永くお魚を食べていくためにはどんなような行動が必要なのかとかどんなことを、えーね、いろんなあの国でやっているのかとかねうん、うん、私たちはどういう商品を選んでいけばいいんだろうっていうのをね具体的に考えていきたいなと思っています。はいなのでまずあの漁獲量を、ね、守るために資源管理が必要だっていう話は前回も上がったけれど、うん、こう資源管理って具体的にどんなふうに行われてるのか
1: そうだよ、ね、えっ、ー、と、うん、まあちょっとドライな話をするとうん、うん、地球規模でいくとうん、うん、いかにタンパクを確保するかっていうのは<ー>大事なテーマ、ねま
0: あ、植えないためにね、うん
1: 、人間がなんだけど、うん、魚って、えー、とサステナブルなタンパク源になりうるっていうふうに言われていてそれはっ、えー、と魚さんは、まあ、その取りすぎない限りあのずっとあのずっといてくれるから海にだから本来はとてもサステナブルっていうふうに言われてるんだけど,どじゃあ現実どうなってるかっていうと減ってしまってると、うん、でそれなぜかっていうとやっぱ取りすぎちゃったりとかしてるわけなんだけれども、うん、なんとかして資源管理をしていきたいっていう。中で方法としては、まあ、切り口的には3つぐらいあって一、うん、つは、そもそもの投入量を規制するインプットコントロールっていう,投入量っていうのは、うんえー、と例えば、うん、えと操業する船の数を制限したりとか、うんうんね、操業時間を制限したりとかしてはい、はい、そもそも魚を取りに行く量を調整するっていう方法。うん、なるほど、うん2二つ目はテクニカルコントロール技術的規制っていうふうに言われたりするんだけど、うん、例えば漁具でこれは使っちゃいけませんとか<ー>この漁獲物については取ってはいけませんとか具体的な規定を設けていくようなやり方それって、えー、この時期の、うんえー、魚はまだ未熟だからそういう時
0: 期は取らないよとかこれくらいしか取っちゃだめだよとかっていうことそ
1: うだね、うんあと明確なルールになってるかわかんないんだけど例えば底引き網みたいな根こそぎとかさっていうのはやめようねとかそういうのやると漁師さんの間でも嫌われるとか聞いたことあるんだけどそういうものだったりとか。あと3つ目がアウトプットコントロールっていうことで実際に取ったものの量を規制していこうみたいな感じで、うん、前編でも少し話したタックっていう制度だったりとか、うん、全体としてここまでにしようねみたいなルール作りを通じて水産資源管理を目指しているっていう感じ。うん、なるほどねタックって改
0: めて何なんだっていうのをもう一回説明してもらっていいですか、うん、もう2週間前のことなので忘れてしまっている人もいる
1: 。<笑><笑>漁獲していい可能量を指してい,ているんだけれども全体としてこう漁協に上がってくる特定のお魚をここまでの量までにしましょうねっていうのをみんなで取り決めるっていうようなルールになっ
0: てる。うんうん、なるほどね、うん
1: でもさ、やっぱり魚
0: 取る側の人の暮らしとかもあるわけじゃん。うんうん、そういう意味で言うとさ、その資源管理ゆえの漁師さんに対する影響とかっていうのもあるのかな
1: 。そうだね。そもそも日本のタッグっていうのが、うん、えっと、サステナブルにあるためだと。うん、新しく生まれる量より取らなければ、サステナブルになるはずなんだけど。うんう
0: ん、確,か確かに、確かに
1: 。えっと。実際に生まれる量よりもタッグの基準が高く設定されちゃうっていうのね。親<おや><笑>じゃあやっぱり取る側にかなり重きを置いているって
0: いうことか、ね
1: 、これもはっきりとは分からないけど水産庁の動きとかも見ていると、うん、どちらかというと漁業者さんを守るっていう方が力点があるんじゃないかなというふうに思う感じになっちゃってる、うんで、うんなっていう感じはしてるんだけど、うん、まあそれだからこそ、漁獲量によって、えっ、ー、と、漁業者さんの所得とかがすごく制限されているっていう感じではないと言いつつも。えっ、ーね、と、所得的にはちょっと落ち込みつつある傾向っていうのは、データで見えてきたりしてる。そ,うなんだそれはなんだろう。そうだね、うん、これも明確には漁獲。タックがあるから取れなくてというよりは、うん、取りすぎちゃって取れなくなってっていう方が大きいんじゃないかなとは思いながら。なるほどねいやーでも難しいねその
0: 魚食べたいし別に漁師さんの商いも支えたい気持ちもあるし、うん、じゃあなんかその逆にこう消費者側はどういうなんかスタンスでいけばいいんだろうどういう商品を積極的に手に取っていけばいいんだろうっていうのをすごい考えちゃうんだけどそうだよねんなんか私
1: たちもなるべくその持続可能な管理はされたお魚を選ぶってしたいと思うんだけど。えとそれを判断する方法としては、うん、水産エコラベルっていうのを見るっていうのが今。私たちができる方法はそれかなっていう感じで、ねうん、最近すごい水産コラベルをかけるようになってきてる、うんうん、スー
0: パーマーケット
1: とかでうそうだねうん、うん、私も近くのイオンとかでも結構見るようになってるんだけどうん、うん、えっと MSC 認証っていうのが割と、うん、一番有名かなっていうもので、うん、えー、持続可能な漁業で取られた水産物を認定するっていう青いお魚さんのイラストがついたマークっていうのがあったりとかあとはそれに、えー、似ているマークで a MSC 認証っていうのもあるんだけどそれはまあ責任ある養殖によって生産された水産物ですよっていう養殖についてもこう規定するようなマークがあって、うん、MSC か ASC っていうのがまあ比較的よく見るマークかな
0: わかる MSC 認証 ASC 認証って聞くけど、うん、MSC 認証って何を満たしてると取れるんだろうね具体的に
1: 。漁業者さんの実際にに報告に基づいて大丈夫ですねって言って与える、まあ、うーん MSC では持
0: 続可能な漁業のための要求項目を MSC 漁業認定定として策定してて策います現在世界では天然の水産資源を対象とする400を超える漁業が MSC 漁業認証を取得しています認証を取得するためには MSC 漁業認証規格の3つの原則からなる要求項目を満たさなければなりません1健全な状態にある水産資源のみを漁獲し 2, うん、うん2長期にわたって漁獲することができるように水産資源の適切な管理を行い3他の種や広域な生態系への影響を最小限に抑えることうん、うん、なるほどねな
1: <る>じゃあ、うん、数
0: 値目標とかってあでそれを審査するの
1: かそうだね漁業者単位で審査するっていう、うんうん、これもなんかこれ言い始めたらあれなんだけど去年か一昨年ぐらいにネットフリックスの「シースピラシー」っていうような<ー>結構話題しか見てないけどサステナブル漁業について触れてるやつで、ねうん、それは特定のもう魚を食べてほしくないっていう主張の団体が作ってるから、うん、結構色はあるんだけど、うん、MSC 認証も結構お金払えば取れる,る、ね、認証なんじゃないかみたいな指摘もあったりもするんだけど今私たちが選びうる方法としてはやっぱりこれを信じて買うっていうのがなるほどねできることっていう感じかも結構ねイオンとかもすごい導入してるよねうん、うん、増えてきてるね、うん、やっぱり見るとエビとかにもやっぱりしっかりついてたりとかしたりとかうん、うん、私も今日スーパー行ってさ
0: 買ってきたんだけどさ、うん、このちくわには MSC 認証がついておりますちくわについてる<笑>ついてるよ<笑>日水さんは結構そういう取り組みをやってるの
1: かな。うんうん、でも本当増えてきたなっていう感じがある。うそうだよね。うん、当たり
0: 前に出会うことが増えている
1: 。うん、まあとはいえ、うん、えっと世界に比べたら日本におけるエコラベルの。なんていうの広がりっていうのはまだまだこれからっていうところがあってーヨーロッパとかの方がすごく進んでて例えばフランスで、えー、とメンバーの子が実際に視察で調査したりとかするとうん、うん、例えばペットフードとかにもちゃんとしっかりついてたりとか例えばサラダとかにそういう加工品にも必ずマークが入ってて、うん、ちゃんと分かるようにっていうのが浸透したりしてるみたい。あまあ、結構じゃあデフォルトで MSC 認証て
0: か認証付きのものを買おうっていう感覚がやっぱりあるのかもね。な、うん、なるほどなあとさミリオ魚って私よく最近レストランとかでも、うん、うちはミリオ魚を積極的に使ってますみたいなお話とかを聞くことが多いんだけど、うんうん、その話もしたいなと思っていて、うん、そもそもミリオ魚とは何なのかっていう、うん。<笑>そうだ
1: よねえとまあ、お魚を取ると網、まあ、で取ったりする時に狙っている、うんまあ、カツオとかサンマとかちゃんと名前が有名な魚のほかにうん、うん、あまり名前のせられていないというかうん、うん、お魚も網には入ってくるだけれども網には入ってきたんだけれども、まあ、何らかの理由で、うん、その一部とか全部が海洋に廃棄されているっていう魚が未利用魚というふうに。うん、言われています
0: なるほどね
1: それって何で廃棄されちゃうんだろうえっと未利用業は名前がついていないっていうので、うん、市場に持ってっても、うん、まあ結局買い手がつかなかったりとか、うん、あとはあの小ロットで漁にまとまりがなかったりとかして売りにくかったりとかあとは名前が知られているお魚でもサイズが不揃いだったりとか傷がついちゃったりするとその後やっぱり売れなくなるから未利用扱いいになったりしている
0: すごい取ったのにさマジで人間の都合だよねあこれは使えない。いいらないっぽいみたいなの、うん、<笑>じゃあ実
1: 際じゃあ未利用魚の割合みたいなのも、うん、まあそれも量によるから一概には言えないけど、うん、2>, まあ2割とか下手したら半分ぐらいになるような時もあるっていうのを聞いてい
0: て、えーはああそうなんだああそれこそその量のやり方でさっきの底引き網みたいなものだと取れちゃうすごいたく
1: さん取れちゃうしそっかうんそこ引き網だと 40%50% っていうようなのが
0: まあでもね利用業を流通させるっていうのもやっぱり難しいよねか市場がそこについていけないみたいな部分もあるそうだねうん
1: 、うん、例えば加工品にしようって言っても、うん、えっと供給量が安定しないみたいなところが出てきちゃったりとかもあるしまあそもそもやっぱり消費者も知らない名前のものをなかなか選んでくれないとかうそういうところの難しさはあるみたい
0: 。なるほどねーででもですね今日はあの試食コーナーがあるんですけど<ら>なんとミリ用魚も使用している環境に優しいメルキットフィッシュルさんっていうところの、うんうん、知ってるうんあ
1: の前調べたことがあって福岡のそうそうそ
0: うそうそこのお魚セットがやってきてくれたので楽し
1: みーわーいそう、はい、なんかいっぱいあるいっぱいいっぱい来た<笑>いねあ昆布締めに醤油漬けえ正、ー、午の
0: ジェノベーゼソースニザダイニザダイニザダイとか渋いねニザダイって初めて聞いたかいやあの雑魚と呼ばれてしまう魚ですねニザダイの梅生姜漬けそっちはこ
1: っちはマトダイの昆布締めっていうのと。うんうん風栄風機鯛の握り醤油漬けうん、うん、タイではあるんだね2つともそうだね
0: <笑>タイが多い
1: タイの中でもこれは使えないとのが,あるんだ、ね、がつきづらいものっていうこと
0: やね今日生食とあと加工食合わせて6パック来ていただいております加工食の方はおじさんのハーブオイルコンヒーおじさんって聞いたことあるよねなんか名前はおじさん流行らせられるんじゃない名前かわいすぎる名前可愛いいあと格好コヤズヤズのグリーンカレーヤズ知ってるいやなんだろういや聞いたことあるようなないような私も初めて聞いたかもしれないすごいなんか嬉しいね出会い出会いを。いろ
1: いろわーって初めてのものに会うとテンション上がるよねえじゃあちょっとずつとりあえず取りますかさらにやっ
0: たニザダイ梅醤油漬けいたしいきますー<笑>うん
1: うんえめっちゃ美味しい<笑>普
0: 通にめちゃめちゃうまい<笑><笑>うーん,うーんいやーこれがじゃあ仮に捨てられてたとしてだよ。うん、なんてもったいないことだと思うね。いや
1: そうだよね、ぎゅ量全体減ってますよってなってる中で。うん、めっちゃ美味しいんだけど。
0: 生後<笑>のジェノベーゼソース。うん。美味しい、美
1: 味しい。えー、ね、それは最適に料理していただいてるってのもあるんだろうけど
0: 。うんいや、本当に。多分その取って手当てしてで調理してっていうのが多分ものすごいねいい連携が取れてるんだろうねえめちゃくちゃ新鮮だし全く臭みとかないもんねんないない全然ないうん今コブジメ食べたんだけどもう旨味爆発だよ
1: どうだいコブジメでも全然なんかお料理屋さんで出てきて<笑>最高ってなる
0: そっかこれも味付けされてるからお刺身にもそのままでいいしお茶漬けもしてもいいしお茶漬け絶対
1: おいしいよこれ超いいねうん
0: 冷製パスタパスタに入れてもいい最高やん最高ちょっとフィシュルの説明しようかな<笑>なんかね、えー、フィシュルはですね福岡市内で21年間にわたり地元の人に愛され続けたレストランとテクノロジーで水産業界を変えようとしているベンチャーがチームを組み誕生したのが用を使用したミルキットフィシュルです、うんうん、魚を捕る人食べる人そして社会にもいいという食の三方よしを実現するために仕入れから商品開発加工販売までのすべての工程を自分たちで行っています。漁港まで直接足を運ぶことで漁師さんと旬のお魚の情報交換を行い皆様に最高のお魚をお届けすることを第一に心がけております。味には全く関係のない理由で通常の流通には乗らないミリ用魚を買い付けもったいないお魚を価値化し美味しいミールキットとしてアレンジすることで漁師さんたちのもったいないを食卓の美味しさに変えていきます。
1: じゃ素晴らしいね。ノーベル賞。ー<笑>ノーベル平和賞や。<笑>やっぱり自分たちで足を運んでくださってるから。んなんか農産物でいう規格外野菜とかもそうなんだけども。もうなんていうか、廃棄するのが当然ってなっちゃうと、うん、当事者は気づけなかったりするから。うん、直接これはいいですよって言って、見つけてあげてるのが本当にすごいなと思う。確かにね、そのと、生産者じゃない、外からの目っていうのも、そういう
0: 時に価値になって、ねうんうん。いや、そうだね。いや、それはね、サブスクで定期的にお届けしているということで、だから、その月に取れたお魚だから。どんな魚になるかわからないんだけど。うんでも、それの味を最大限に引き出した味付けで届くっていうのは、めちゃ
1: くちゃ言わないですか。うん、や、私、フィシェルさん調べて、うん、で、いや、でも、と思って、頼んでなかったんだけど、うん、も今食
0: べたから、もう。めっちゃ美味しいわ。<笑>ファンになるね、これ。わ、うん、かる。ちょっと最初のハードルはさ、うん、高いもんね、なんか、うん、でもちゃんと使えるかなとか、まあ。お刺身のスーパーで買えるしなとか思っちゃうけど、こんなに美味しく味付けされて、しかも知らないものに出会えて、なんか社会に対しても。いいことできる
1: って、すごい。いやもう、うん、美味しさで微妙に悩んでたけども美味しいから間違いないです。確<か>に
0: <笑>ハードルを超えました,、うん、超えた完全に<笑>いやでもなんかそのことって本当に大事だなと思っててうん、うん、なんか今レストランとかでも未利用魚使ってますよっていうシンシアブルーっていう外マ前のフレンチレストランとかもそうなんだけどなんかアメリカにダンバーバーっていう有名なシェフがいてもちろんねうん、うん、そうだよねうん、うん、知ってるよねそのブルーヒルっていう農場付きのレストランをニューヨークでやってて、まあ、いわゆるファームトゥテーブルみたいな農場から食卓へみたいなムーブメント牽引してきたシェフなんだけど彼がその、まあ、ファームトゥーテーブルとか言ってもそんなのって自然のつまみ食いなんだよねみたいな風な言い方もしていてうん、うん、結局消費者が食べたいものとか、うん、シェフが作りたいメニューのための食材ばかりを生産者に求めるっていうことは、まあ、どうしたって自然の生態系に対して負荷をかけ続けることに変わりないじゃないかってだから海でいうとそれこそ,それみんなが好きな高級魚だよね。マグロ食べたうなぎ食べたいです」って言ってみんなもあのそれを食べたがるし、うん、でシェフの方もお客さんが喜ぶからってそういうものばっか作っていてやっぱ負担が減らないっていうのもあってでもその環境に負荷のかからない食材みたいなものとか、うん、それこそその土を良くすることができるかもしれない食材っていうのも実際にあるわけで、まあ、その例としてダンばーバーはそばそば。一つそのそばを植えるっていうのは大事だみたいなことを言ってるんだけど、まあうん、そういう食べることで自然を再生して生態系を拡張するみたいな,、うん、なんか今の難しい言葉でけど、うんうん、リジェネラーティブな食みたいな言い方を。するんだけどなんか私はさその話を読んだ時にさすごいその料理におけるクリエイティブってなんだろうみたいなことを考えてこれまでってその料理人の人に対してなんか「クリエイティブ」っていう言葉を当てる時にもうちょっと表現的な部分が大きいっていうかどういうビジュアルにするのかとかどういう食材を組み合わせるのかとかう
1: ん、うん、そうそうそうとか
0: これにこれを合わせるなんてすごいですねみたい,はい,はい、はい、なんかそういう探求みたいなものが大きかったんだけど。うんうんなんか今はそのみんなに見向きされてこなかった食材にいかに価値を見いしてその価値を美味しさっていうメディアを通してどうシェアするかっていうのがなんか一番クリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思うようになってなんかそういう人の料理を食べたいというかまあそうじゃない人の料理でもすごいなって感動することもあるけどそれと同じくらいなんかそういう価値のつきづらいものに対して価値を与えるってっていうプロセスに関わる人たちにすごいなって思う気持ちがめっちゃ
1: 増えたっていう感想。<笑>いやでも私も脳に近い立ち位置で今、うん、あの食と農業に関わってるけど、うん、あのやっぱりこう素敵なシェフほど本当、うん、に食材から関心を持って関わってそれこそ先々もさこうやって勉強してあ、うん、の食材から。ちゃんと知っていこうってしてるけど、やっぱりこう食のリーダー的な人たち、ークリエイティブな方々がどんどんどんどんあの原点に向かってるなっていう感覚はあって、いい傾向だよね。そうだね。<笑>それは本
0: 当に素敵だなって。うんうん、味な複音声
1: ボイスオブフード。
0: はいというわけで今回は魚の未来を考えよう後編というテーマでお送りしてきましたがいかがでしたかあべちゃん
1: <笑>いやーそうだね今回もまあモヤモヤするままあのよ<笑>るんだけれどもうんいやこうやって話す機会をもらってありがとうございます、
0: うん、ありがとうございますでもなんかさ改めて試食もしてみたけどさ、うん、なんか美味しいってやっぱすごいなって思ったいやすごい<笑>本当にめっちゃ美味しいもんねこれ、うん、なんかさこういうものもさなんかこう社会にとっていいことしたいっていう,うん,、うん、なんだろうモチベーションだけじゃさ買う側もやっぱ続けられないわけじゃん,うん、うん、でもさこうやってさ海を思って生まれた商品が美味しいっていうのは、うん、その美味しいから人と分かっちゃえるし、うん、なんか美味しいからその営みを続けられるみたいな部分があってんか超改めてだけどやっぱ美味しいって本当にすごい価値なんだなっていう
1: ,そうだね。ことはできないもんねさっき前回の行動経済学のこともそうだけど
0: なかなかおいしさっていう強烈なあのなんだろう引きにあやかりながらうまくそこに社会にとってもいいよねとかそういうことをこうねなんか添えながらみんなでそれを楽しんで分かち合っていけたらいいのかなっていうふうに思ったりはい。というわけで安倍ちゃん2回にわたりどうもありがとうございましたこちらこそありがと
1: うございます食
0: と脳のマヤマヤゼミもね、うん、これからもやられるということなので皆さんも気になることぜひ参加してみてください、はい、あと安倍ちゃんのそのタミ株式会社の情報も多分みんな知りたいと思う人が多いと思うんだけど<笑>なんかこうホームページととかかああるのだだろうううりが
1: とうそうだね<笑>えーとホーームページは一応作ってるものが<笑>あるんだけど、えー、と一番は自分のツイッターでの情報発信が一番私はメインでやってるのでん、はい、なんか安倍ちゃん自身で今こういうのに取り組んでるよとかっていうのはあそうだね、うん、えと私はあの農家さんの、うん、えとブランディングっていう形で関わってきてたんだけど、うん、それこそ本当に。こう発掘すればそれこそちゃんと環境にも、えー、配慮しつつめちゃくちゃ美味しいものを作ってる方ってこんなにもいたんだっていうのを私も発見しながらやっててで今はそ,のそうやって見つけた方々のものを束ねたフードギフトっていうのを実は作ったりもしていて。いやなんかこう愛を持って作られたものを、愛ごとお届けしていこうっていうのを、あ,<ー>あの取り組みとしてはやったりしています。買います。楽しみに
0: してます。<ー>いやー、いいね、やっぱ、あめちゃん、いいわ。ありがとう。はい、というわけで、平野咲子が届ける味ながく音声ボイスオブフード。次回も食べ物への愛を声にして、お届けしていきます。あー、お腹すい
1: た。